0: Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue dans ce 21e épisode de l'émission francophone référence autour des actualités. Chromebook et Chrome OS qui se nomme Chromebook on live. Merci à tous pour votre présence et à ceux qui nous regardent en direct bien entendu et ceux qui vont également nous écouter au format podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, eh bien sachez que le principe c'est de vous apporter une capsule de veille technologique, hein, en d'autres termes une revue d'actualité autour de l'écosystème Chromebook. Et donc pendant une heure, une heure et demie, hein, ça constituera effectivement la première partie qui sera porté au format podcast sur les plateformes traditionnelles. Moi, je vous conseille bien entendu Google Podcast pour les aficionados de smartphones Android et pour les autres hein, qui sont plutôt sur iOS, Et eh bien, ce sera Apple Podcast. Et ensuite, eh bien, en seconde partie d'émission, eh on échangera un peu ensemble. Hein. Ce sera euh, une sorte d'antenne libre, hein. on parlera de tout et de rien. Alors évidemment, on fera quand même, je pense, un petit focus autour des Chromebooks. On verra un peu plus large autour de Google et pourquoi pas parler de jeux vidéo parce qu'il y a... Il y a pas mal de choses qui se sont, sont déroulées, notamment le fameux leak de GTA 6. Hein, euh, un drama, je dirais, enfin quelque chose d'assez dramatique hein, pour, euh, pour le secteur. En tout cas, bah, on a parlé d'échanges, donc forcément, bah, pour ceux qui ne savent pas, enfin je pense que vous vous rendez compte en direct, et eh bien il y a un chat de disponible. Ce qui signifie eh bien, eh bien, qu'on peut discuter. Alors déjà, enfin vous pouvez discuter entre vous, mais discuter, interagir ensemble. Hein, euh, sachant que si certains ont des questions, eh n'hésitez pas à les poser sur le chat. J'essaierai d'y répondre si je peux mais autrement n'hésitez pas, Enfin, la communauté à aider les autres mais effectivement la politesse et la courtoisie sont de mise et nous avons Jean-Michel Dubois qui est de retour en tant que modérateur eh bien, pour faire la police malheureusement Michou n'est pas là donc on a je dirais de la force côté Google hein, parce que Jean-Michel euh, possède le Google Pixel 6 Pro si je ne m'abuse et je sais que Michou va prendre normalement euh, le 14 Pro Max hein, et tant mieux s'il n'est pas là <rire> je plaisante. En tout cas, Michou, si tu nous entends ou si tu nous entends par la suite, bah, évidemment, quand tu peux, tu es le bienvenu pour participer en tant que modérateur. Et on vous remercie tous les deux encore une fois euh, de, bah, de, de votre aide, hein, de votre support durant euh, euh, ces lives. J'espère que vous allez tous bien euh, dans le chat. Hein, je vais juste rapidement jeter un œil. Euh, bonsoir Marc, bonsoir Dams. Salut Henri, euh, Marc, je t'ai vu Jean-Michel, hein, bah je, je, je vous ai un peu vu hein, les premiers messages juste avant de, de lancer le live. Euh, salut Hervé, salut Jean-Luc, bah, écoutez, bienvenue à tous, euh, bienvenue à tous. Évidemment, hein, je ne vais pas pouvoir à chaque actualité peut-être jeter un œil au chat, on va voir. De toute façon, il n'y a, a pas de règle avec moi hein, lorsqu'on fait les lives, donc j'essaierai d'interagir au mieux avec vous parce que encore une fois, il y a toujours de l'actualité. Et bien sûr les, je dirais les, les 30 jours, en tout cas le, le temps qui a séparé nos ces deux épisodes, ces deux derniers épisodes de Chromebook Live. Et bien il y a eu quand même pas mal de choses et l'intervention de ce que moi je vais appeler un ascenseur émotionnel parce qu'il y a eu des choses positives et une chose un peu un peu plus entre guillemets grave euh, sur le marché et on y reviendra euh, un peu plus tard. Hein, je sais que ceux qui suivent sont déjà au, au courant de cette nouvelle, mais bon petit teasing, hein, euh, ne, ne dévoilez rien euh, dans dans le chat. En tout cas on va on va démarrer immédiatement. Euh, avec les news hardware, hein, habituellement j'ai cette habitude de parler d'abord de, 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 hein, de matériel et en plus on a, on a pas mal de choses à dire. Puis ensuite de basculer sur la partie software alors euh, qui est englobée par les mises à jour Chrome OS. Mais il y a aussi d'autres choses hein, au niveau des solutions de partenaires qui sont compatibles euh, avec Chrome OS. Et pour démarrer, eh c'est Lenovo. Qui se lance dans un tout euh, qui s'est lancé qui revient un peu sur, euh, sur le marché enfin ils sont ils sont tout, plus ou moins là notamment sur le marché du particulier avec ces tablettes avec ces tablettes 3 en main euh, qui sont pour le coup euh, moi des, des modèles hein, qui m'ont plu en tout cas moi j'ai testé la l'ipad duette duet première du nom j'ai pas testé la 5 ni la 3 alors la 5 je crois que c'est du 13 pouces. la 3 c'est une euh, version améliorée de la première là cette fois-ci eh bien on a Lenovo qui se relance sur le marché, euh, sur le segment de la Chromebox avec un nouveau modèle, euh, la Lenovo Chromebox Enterprise Sync Center M6080. Si je vous dis qu'elle se relance sur le segment, c'est qu'effectivement elle avait sorti il y a déjà quelques années, eh bien la Chromebox Sync Center. Tout bonnement, là, on... ils ont rajouté la dénomination Chromebook Enterprise M60Q. Alors si on a la dénomination Chromebook Enterprise, ça signifie tout bonnement qu'on a euh, la, la licence Chrome Enterprise Upgrade qui est embarquée. Donc ça, c'est clairement, euh, clairement quelque chose qui est destiné au monde de l'entreprise pour pouvoir gérer eh bien, la Chromebox au sein de l'organisation. Et donc, avec le, le naming, hein, bah forcément, on s'adresse euh, à ces organisations. Il euh, n'y a pas que ça, en fait, qui nous fait penser à, ce, à, enfin, je dirais, à la cible de cet appareil. Il y a également le design hein, qui est uh, très sobre, très carré, bro, qui ne me plaît pas personnellement plus que ça. Moi, malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience avec les, les Thinkpads. Hein. C'est vraiment des logos. Alors, Les Thinkpads et les Center c'est vraiment des, des logos. Bah, je, je, je les associe forcément à quelque chose de, de mauvais, malheureusement, parce que euh, en étant consultant, on m'avait donné, euh, je crois que je l'ai déjà raconté plusieurs fois, je, je, je me fais vieux, euh, m'avait donné euh, des laptops Lenovo, hyper endurcis, euh, lourds, pour être franc avec vous, qui étaient moches et, euh, et dont la rigidité n'était pas nécessaire dans le cadre de mon poste. Hein. Bon, évidemment, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de, de plus sympa et de plus sexy, mais j'imagine que c'était euh, clairement une histoire de coût. Là, on revient un peu sur ce type de design un peu, euh, un peu brut, carré, euh, très simple, destiné au monde de l'entreprise. Ça, alors là, vous pouvez voir les, les images hein, que, euh, que je vous affiche, dont une intéressante, parce qu'encore une fois, on sent que c'est pour les organisations. Euh, cette Chromebox, tout comme beaucoup d'autres Chromebox, alors là, j'ai celle de CTL, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Chromebox, petit rappel quand même, hein, c'est une unité centrale, une station de travail dans laquelle, en fait, on, on a Chrome OS. Et on a, euh, en tout cas pour celle de CTL et celle de, euh, de Lenovo, et pour d'autres en théorie, on a des pas de vis qui vous permettent eh bien, de greffer la Chromebox soit derrière un, un écran ou bien euh, sous une table de bureau pour que ce soit euh, plus discret. Donc effectivement, un design vraiment sans fioriture. La, plus, la, grosse, caractéristique, euh, la grosse caractéristique de ce modèle, c'est que c'est la première Chromebox à embarquer à un euh, processeur Intel Core de euh, 12e génération. Alors c'est super parce que bah, pour ceux qui ne suivent pas forcément le marché, les Chromebooks euh, évoluent et euh, évoluent avec l'évolution de des nouvelles technologies, des composants informatiques qui arrivent sur le marché. Et euh, on a de plus en plus de Chromebooks qui se présentent avec de l'Intel Core de 12 génération. Et là, c'est le cas également pour cette euh, Chromebox. Alors la Chromebox, c'est destiné à des usages vraiment sédentaires, donc euh, de, de bureaux. Hein, c'est des choses... Euh, que, voilà, que vous pouvez greffer à l'écran, vous pouvez poser juste devant votre écran. Donc, on va avoir quand même pas mal de connectiques. Hein. Il n'y aura pas besoin théoriquement euh, d'adaptateurs, à, à part si vous avez vraiment 10 000, euh, 10 000 euh, périphériques USB que vous voulez greffer. En tout cas, à l'avant, on va avoir 4 ports USB euh, type A, si je ne m'abuse, un port USB type C, un port jack, à l'arrière, 4 ports USB type A, un port HDMI, un DisplayPort 1.4 et euh, un port Ethernet donc pour euh, pouvoir carburer au niveau de la fibre, en tout cas pour les chanceux euh, qui, qui, peuvent, qui peuvent en profiter. J'en profite depuis peu de temps. Pour conclure sur ce modèle, je dirais qu'effectivement, bah, voilà, on est sur un appareil à usage sédentaire très orienté sur le cloud. Il euh, faut imaginer en fait, ces, euh, ces appareils par exemple dans, dans les mairies ou dans les administrations, ou pour les personnes effectivement qui ont des activités administratives à réaliser, qui n'ont pas forcément d'une machine euh, ultra puissante, mais ils ont besoin quand même de quelque chose d'assez euh, efficace. Ici, on parle quand même de, de jusqu'à 16Go de RAM en, en DDR4, jusqu'à 256Go d'espace de stockage en SSD avec du Wi-Fi 6E. Donc, on est quand même sur une machine euh, qui est puissante. Et, euh, et typiquement, ça peut être aussi des machines qui euh, embarquent des solutions de virtualisation comme VMware Horizon, et on y reviendra un peu plus tard, euh, pour typiquement pouvoir exécuter euh, ce qu'on va appeler des... Euh, des applications Windows ou des applications Legacy dans une, dans une entreprise euh, et donc euh, partir du Chromebook, se connecter en gros sur un serveur distant, euh, qui soit privé ou public euh, pour pouvoir profiter euh, de, euh, de tout cela. Donc un modèle qui lui devrait arriver euh, si je ne m'abuse, courant février 2023 au prix de, départ de enfin, au prix de départ au prix de 323 dollars. Donc là je vous ai parlé que d'une seule configuration, vous imaginez bien que à un prix à 323 dollars pour de l'Intel Core i5 de 12e génération, eh bien, take my money. Hein, je vous donne tout de suite euh, l'argent de mon portefeuille. C'est comme le même qu'on voit souvent sur Twitter, ou bref, ou en tout cas sur les euh, réseaux sociaux. Donc, j'imagine qu'on doit avoir une autre configuration alternative qui doit être, au tout, qui doit être de l'Intel Pentium, avec potentiellement du 8Go de RAM et du 128Go euh, d'espace de stockage, peut-être même, peut même en IMMC. Euh, donc, voilà pour, cette, euh, première, euh, pour ce premier matériel, qui a été annoncé euh, par Lenovo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, D'ordre général, qu'est-ce que vous pensez euh, des Chromebox Et est-ce que, euh, déjà, vous en utilisez ou vous aimeriez potentiellement en acquérir une Donc là, c'est une Chromebox dédiée au monde de l'entreprise, mais on a effectivement d'autres modèles euh, bah, que, que vous pouvez trouver euh, sur Amazon ou sur d'autres sites euh, spécialisés et qui pourraient vous convenir en tant que particulier. Euh, je reviendrai sur le chat hein, juste après euh, la seconde annonce de Lenovo qui concerne eh bien, euh, la sortie du Lenovo IDPad 5i Chromebook Gen 7. Alors là, on est, euh, on est sur un Chromebook destiné au, au segment du consumer, donc euh, aux particuliers hein, comme vous et moi, et euh, qui a une grande particularité. Alors déjà, il est grand, hein, il est, on parle de 16 pouces, mais surtout, c'est le premier Chromebook... A proposé un taux de rafraîchissement de 120 Hz alors moi qui ai testé les 120 Hz euh, lors de mon test et eh bien de l'écran Samsung Odyssey G9 hein, j'avais connecté mon HP Elite Dragonfly Chromebook à cet écran 125, 120 Hz pardon c'est juste magnifique hein. la fluidité on la ressent enfin c'est euh, qu'est ce que vous voulez que je vous dise enfin clairement ça motive en fait à, à être productif et, euh, et du coup c'est c'est quelque chose qui enfin ça a de la valeur, ça a clairement de la, de la valeur et c'est pertinent. Et on, on, on le voit aussi dans le monde des smartphones, hein. le passage de 60 Hz à 120 Hz, c'est génial. Là, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis passé quand même du 90 Hz euh, au 60 Hz, si je ne m'abuse en basculant sur le Pixel 6a. voilà On sent qu'il y a moins de fluidité. Alors, on s'habitue on s'habitue hein, à ce genre de, de, de fréquence, mais euh, effectivement, est pas, euh, la, la, la fluidité n'est plus au rendez-vous. Donc là, le premier Chromebook a proposé euh, ce genre de, 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 de caractéristiques. On parle donc d'un écran de 16 pouces, euh, 16 dixièmes. Hein, donc ça veut dire qu'on va avoir bah, une hauteur, enfin on va avoir un peu plus de hauteur, euh, de verticalité, un peu à la manière du format 3.5 hein, que j'affectionne, on n'est pas très loin en fait d'un format euh, 3.5 hein, proportionnellement parlant. Et, euh, et si on regarde un peu, si on jette un œil un peu au design, donc au design pardon, on va être sur un, alors déjà un laptop qui est à clapet, hein, donc qui n'est pas convertible. On va avoir une charnière, une seule charnière qui fait la longueur, euh, donc euh, qui va être du coup plus résistante que deux charnières euh, séparées. Ce que j'apprécie pas mal, c'est effectivement les bordures d'écran qui sont réduites hein, et qui me font penser à celles du HP Elite Dragonfly Chromebook. Donc j'imagine et j'espère qu'on va s'orienter vers ce genre, euh, euh, ce genre, de ratio d'affichage. Ratio écran et surface. Euh, Qu'est-ce qu'on remarque d'autre Alors voilà, on, on sent qu'on est sur la gamme id Pad, hein, puisque au niveau du design également, au-dessus, on a cette, euh, ce, cette, 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 cette. Comment on pourrait appeler ça Ce bandeau. <rire> ce bandeau de, de couleur foncée avec le logo chrome hein, sur la partie haute du Chromebook qui fait. Euh, un cinquième de cette surface qui est présente, tout comme la petite quête métallique Lenovo. Et déjà, je trouve ça un peu, un peu mieux hein, que ce qu'on a vu avec la Chromebox Enterprise. Mais encore une fois, c'est la gamme hein, qui est destinée euh, euh, au monde du, euh, du particulier. Euh, alors, ce qu'il faut, qu faut savoir, hein, c'est que là, je vous ai parlé des caractéristiques vraiment premium. Hein. Euh, les, euh, le Chromebook lui va être proposé en fait sous la forme de deux configurations. Euh, donc on a cette... Euh, alors d'abord, je vais vous parler de, de celle qui est un peu plus basse. Eh bien, on a une version donc avec l'écran 16 pouces au format 16 dixièmes avec une résolution full HD à 60 Hz, donc euh, on va dire la classique. Et celle que je vous ai citée précédemment, donc 120 Hz, mais aussi et eh bien 2,5K en résolution donc ce, qui est, ce qui est vraiment pas mal tout en sachant que moi par exemple j'ai un CR Chromebook Spin 713 avec de la 2K et j'en suis mais très très content et limite un peu fier. Enfin, je vous en parle tout le temps. C'est pas de la fierté, mais, mais ça, ça peut être compris comme ça. Mais non, pas du tout. Euh, en tout cas, voilà. Moi, c'est super agréable de voir de la 2K. De 5, j'imagine que c'est bien mieux. Ne parlons même pas de la, de la 4K. Même, bon, même si, euh, dans l'absolu, j'ai des doutes sur euh, la pertinence d'avoir des écrans euh, 4K de, de si petit format. Hein. Imaginons euh, demain euh, du 8K. Enfin bref, on pourra faire des zooms, ça, il n'y a pas de problème. Euh, en processeur, sur les deux configurations, donc à chaque fois je vous cite la basse puis la haute, on aura un processeur Intel Pentium 8505 8505 si vous préférez un processeur Intel Core i3 de 12 e génération donc on persiste hein, sur, euh, sur ce genre de euh, bah, dernier euh, type de processeur jusqu'à 8Go de RAM ok. donc si on a jusqu'à c'est que potentiellement on a du 4Go personnellement, enfin je ne vois plus trop l'intérêt de, de, aujourd'hui de, de proposer du 4Go parce que euh, ben on va être plus on va avancer dans le temps, plus, plus les applications cloud vont potentiellement être un peu plus gourmandes. Ou en tout cas, Chrome, les navigateurs seront potentiellement plus gourmands. Donc euh, voilà, il faut, il faut savoir aussi basculer sur du 8Go de RAM, encore une fois, selon les usages. Effectivement, peut-être que le 4Go peut, peut, euh, est bien aujourd'hui, euh, et je pense que peut l'être, selon, encore une fois, votre niveau d'exigence en termes euh, d'utilisation de nombre d'onglets, euh, d'exécution d'applications, etc., euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a une configuration avec jusqu'à 128 Go d'espace de stockage en IMMC et euh, la version premium, 512 Go d'espace de stockage euh, SSD. Deux ports USB type C, deux ports USB type A, un port micro SD, donc prise jack classique. Une webcam, alors apparemment avec un obturateur de caméra, puisqu'on a un petit, euh, un petit point rouge, un petit dot rouge, donc qui signifie que bah, voilà, potentiellement la caméra est cachée. Euh, du Wi-Fi 6, bah, puisqu'on est sur du 12e génération, et une promesse d'autonomie de 12 heures. Cela dit, le poids d'1,8 kg, ça fait quand même un peu mal. Bon, pardon, excusez-moi, on est quand même sur un écran de euh, 16 pouces, donc c'est dans l'absolu, ce n'est pas déconnant. Euh, pas de date de disponibilité du produit, cela dit, on parle euh, d'une distribution en zone Europe à partir de 549 euros. Donc encore une fois, ça doit être euh, relatif, enfin ça doit être comprendre la version euh, basse dont je vous ai cité et, euh, et franchement enfin, voilà, pour la version premium euh, elle l'air vraiment classe, je ne pense pas qu'il y a du touchpad, de l'écran tactile mais en tout cas voilà, du 16 pouces couplé à un format 16 10 e qui moi me plaît euh, au niveau de l'affichage vertical, notamment pour la réduction de contenu euh, et avec la 2,5K, bon, ça, ça doit clairement euh, favoriser la productivité je vais jeter un œil euh, au chat, les amis, euh, pour voir un peu ce que vous nous dites, parce que vous avez quand même pas mal parlé. Euh, ça va super, comme toujours. Bienvenue Jean-Luc. Dame Jean-Luc, un Chromebook de 2010. Mais il n'est plus à, à jour, ton appareil. Bonsoir à tous. Alors, Hervé, je ne vois pas. Tu fais référence à quoi J'ai peut-être pas euh, très bien suivi... Euh, euh, Bonsoir Fred, nouveau venu dans la communauté, j'ai un Asus Chromebook de 2019, bienvenue à toi Jean-Luc, bienvenue, bienvenue, c'est lequel que tu as euh, Petite erreur de frappe de ma part Dams, euh, Jean-Luc, ah, tu me rassures, Ah donc je pense que vous, vous faites référence à ce, à ce device, les nouveaux sont très chauds sous Chrome OS, j'avoue pas fou le design, j'adore tes vidéos Fred, c'est grâce à toi et à tes vidéos que je me suis décidé à acheter un Asus Chromebook, eh bien, merci, ça me fait plaisir Jean-Luc, merci à toi. Merci à toi. Dames, ChromeBase, ChromeBox, faut vraiment une prise Ethernet Oui, dans l'absolu. Ouais, Je pense que oui. Totalement. Sur du, encore une fois, sur du sédentaire, c'est euh, limite impératif. Le design n'est pas fou à voir ce qu'en barque cette nouvelle machine. Petit coucou furtif, monsieur Michou. Bah, tu regarderas l'introduction. Euh, moi, depuis que j'ai vu la ChromeBase euh, HP, hey, hey, je suis love, le design n'est pas. Mais pour ce, le nouveau ChromeBox, bof, le design, mais. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a de bons hardware. Oui, non, non, le, le design est vraiment orienté entreprise, donc vous en faites pas. Demain, s'ils si se disent qu'ils vont sortir une Chromebox pad sous la gamme IDPad, vous aurez quand même quelque chose d'un peu plus sexy en termes de design. Salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Hello Dame Tech. Bonsoir la team, salut Dominique. 16 pouces, c'est pas très grand, non, pour un Chromebook Eh bien, écoute, moi, j'ai testé, c'est quoi C'est le Acer Chromebook 700. 700... Non, c'est lequel C'est le 7... Bah non, c'est pas 713. 317, pardon. J'ai inversé les chiffres. Euh, J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Oui, c'est énorme, mais franchement, c'est un gros confort. C'est un gros confort. Du coup, lié un peu le côté sédentaire et mobile. Alors effectivement, t'as un Chromebook de 2 kilos hein, environ, donc c'est pour ça que c'est pas étonnant d'avoir du 1,8 kg sur le modèle du Lenovo. Mais en tout cas, euh, t'as le confort pour regarder un film, surtout quand t'as des bonnes bases du... Euh, du Dolby... Euh... Non, ils ont quoi euh... Euh, non, c'est pas du Dolby Atmos. Euh, je sais plus quelle est la technologie utilisée par Acer sur les derniers Chromebooks, mais franchement, ça envoie du, du lourd. Et le 317 est équipé de ça, donc euh, c'est vraiment un, un bon Chromebook. Mais encore une fois, tout dépend des usages. Avec un pavé numérique, c'est ce que je recherchais au moment de renouveler mon HP X360. Et ben merci Jean-Michel. C'est vrai qu'il y a un pavé numérique. Donc euh, ça, bah c'est. Écoutez, Est-ce que vous, vous avez besoin d'un pavé numérique en tant que particulier Très bonne question. Si vous faites quelques calculs de temps en temps. Je le vois plus en mode entreprise ou pour des euh, petits entrepreneurs qui vont acheter des Chromebooks effectivement sur Amazon et donc tomber sur ce, euh, sur ce euh, genre de modèle. 2L, euh... c'est bien toutes ces annonces Lenovo, mais combien seront dispo en France C'est une grande question. IDPAD Duet 3 pas dispo en France sur le site Lenovo, à croire que tout est pour le marché US. Dommage, malheureusement, toujours une grande partie, enfin une grande partie, je ne peux pas. Euh... Euh, ce serait de l'hyperbole un peu, mais euh, ouais, pas mal d'annonces en fait, euh, euh, et pas mal de Chromebooks nouveaux annoncés sont effectivement commercialisés euh, aux états unis et euh, les marques ne, prend, ne prennent pas tant de risques que ça sur la France et c'est pour ça euh, qu'Acer, euh, qui lead le marché français, il euh, bah, faut les remercier parce qu'ils nous sortent quand même pas mal de, de, de modèles, tout comme Asus, hein, euh, on ne va pas les oublier, et HP. Bonsoir à tous, Emeric. Ben salut, salut Emric. je suis en train de lire ton message en me disant bonsoir à tous. Euh, bienvenue à toi, euh, fiche technique intéressante pour ce Lenovo, salut Julien. Emric, euh, 8Go dans le futur, 16Go ne serait pas mieux Ah non, écoute Emric, du 8Go, euh, 16Go bien entendu c'est toujours, toujours meilleur, mais euh, je préfère aujourd'hui, enfin 8Go c'est largement tenable, tu fais, tu fais pas mal de choses, alors 8Go couplé, euh, ben allez à de l'Intel Core i3, j'ai tendance à dire. Jean-Luc merci, un Asus C423, je crois savoir lequel dont tu parles, de 14 pouces écran tactile. Bon, en tout cas, j'espère que tu en fais, euh, bon usage de ton côté, euh, est-ce qu'il est convertible Déjà, ce modèle, je ne me souviens plus. S'il est convertible, bah, n'hésite pas à nous dire si euh, tu découvres la convertibilité sur un ordinateur, parce que euh, la plupart des... Alors non, pas la plupart des Chromebooks, mais beaucoup de Chromebooks sont caractérisés, le marché du Chromebook est caractérisé par des modèles qui sont souvent convertibles. Alors... On va basculer sur la mauvaise nouvelle, malheureusement. Donc, euh, je faisais référence à l'ascenseur émotionnel. Il y a pas mal de, voilà, de nouveautés autour du hardware euh, Lenovo. Il euh, y aura d'autres choses hein, que vous allez voir, et moi qui me hype énormément sur, euh, sur la partie gaming. Euh, Google donc, a souvent euh, a conçu des Chromebooks hein, sous euh, le naming euh, Pixel, euh, Pixel Slate, euh, Pixelbook, Pixelbook Go. Euh, L'objectif de Google sur le marché en concevant euh, ces modèles-là, euh, c'était effectivement d'avoir des sortes de porte étendards pour motiver, donner la bonne voix euh, aux constructeurs, montrer qu'on est capable de faire du, euh, des produits au bon design avec le bon hardware euh, à destination des consommateurs et, euh, et des entreprises. C'est euh, Effectivement, ça a, été, ça a été la stratégie de Google sur euh, la, la conception et la commercialisation de ces, euh, ces devices. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit effectivement sur le marché. Il y a un peu plus d'un an, euh, Nikkei Asia, donc un journal japonais, avait euh, obtenu des informations euh, concernant la préparation d'un futur Pixelbook Go qui arriverait courant 2023 et ça, effectivement, moi, ça m'a hypé sur le moment, bon, on était, je crois, fin 2021 ou début, début 2020, de, de, pardon, début 2022, plutôt début, début, pardon, fin 2020, début 2021, et, euh, mais bon, on avait encore du temps, à l'époque, je m'étais encore plus hypé en me disant que bah, le, le Chromebook en question pourra intégrer euh, la puce, Faites maison à la Google Tensor, euh, le Google Tensor chipset qui est euh, actuellement disponible sur les Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6A. On a la deuxième version qui va arriver avec les, 7, les smartphones 7 et 7 Pro. Et finalement, euh, coup de massue, euh, on apprend par The Verge eh bien, que euh, Google a annulé le développement du futur Pixel Book Go pour des, pour des raisons de réduction de coûts. Alors à ce sujet, euh, bah, déjà il y a quelques mois, Sundar Pichai s'était euh, euh, prononcé en disant qu'il souhaitait effectivement euh, ralentir euh, les embauches, mais également eh rationaliser euh, les processus. Et l'idée, bah, c'était de cutter, de, euh, de dissoudre euh, eh bien, les équipes qui travaillaient sur des activités qui étaient considérées comme non prioritaires pour les redispatcher euh, sur euh, eh bien des, des, des projets, des sujets plus priori prioritaires. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que le Chromebook made by Google est un sujet qui n'est pas prioritaire. Alors, ça ne signifie pas que le marché du Chromebook va s'écrouler loin de là. Hein. Encore une fois, là, on, on parle de, de conception en interne hein, et je vous ai expliqué quel était l'objectif de Google euh, à ce sujet-là. Et ça ne signifie pas non plus que demain, dans, dans un an, dans deux ans ou dans trois ans, eh bien Google ne se dise pas « bon bah on va redynamiser un peu le marché, on va remontrer ce qu'on est capable de faire sur le marché pour essayer de motiver à nouveau les constructeurs ». Donc voilà, pour ce qui est de cette mauvaise nouvelle, malheureusement, en plus la dernière, lors du dernier épisode, on, on se disait « oui, potentiellement pour le, euh, euh, le, la conférence made by Google, on aura peut-être une news relative au, au, Pixel, au nouveau Pixel Book Go » malheureusement, ce ne sera, euh, sera, sera pas le cas. Euh, du coup, c'est dommage. <rire> moi, je suis un peu, un peu déçu, moi qui ai en plus testé la Pixel Slate, qui ai testé euh, le Pixel Book Go, là que vous pouvez voir en face euh, en images. J'ai les vidéos tests qui sont disponibles euh, sur la chaîne. J'avais même, euh, même réussi à vous trouver un stock avec un clavier AZERTY bah, qui reste euh, finalement quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, pour ceux qui ont ce Chromebook, gardez-le en collection. Enfin, moi, je l'ai, je l'utilise quasiment pas euh, disons que ouais, je suis un, un petit collectionneur sur la partie euh, euh, Chrome OS mais euh, ça, ça risque d'être une pièce euh, bah, peut-être historique si demain euh, Google décide finalement de, de complètement arrêter euh, la conception d'ordinateurs sous sur Chrome OS ou en tout cas voilà, surtout ce modèle-là qui a effectivement un clavier AZERTY euh, alors qu'il n'y a, a pas eu de commercialisation au, officielle là-dessus. Il y a eu un article intéressant de Chrome Unboxed alors je ne me souviens plus de la raison, donc du coup je vous en parle, mais, mais j'ai Robbie Payne qui disait euh, pourquoi il considérait euh, que Google Tensor n'aurait pas été, enfin ne, ne, ne serait pas embarqué en fait dans, dans un futur Pixelbook qui serait commercialisé, en tout cas dans celui qui était en cours de développement. Et, et là où je suis pas du même avis que lui, euh, c'est que oui, je suis d'accord dans l'absolu. Euh, C'est-à-dire que.. Euh, Comment, comment vous expliquer ça Aujourd'hui, le marché du smartphone, lui, il est largement mature. Il est largement mature. Les constructeurs euh, bah, de dévelop... enfin, commercialisent euh, des modèles. Certains constructeurs ont vraiment engagé énormément de moyens humains, financiers. Certains dépendent uniquement de cette activité-là. Et, euh, et du coup, Google peut se permettre de sortir des modèles concurrentiels avec sa propre puce et d'avoir une stratégie un peu similaire à celle d'Apple. Sur le monde du smartphone, je dis bien. Sur le marché du Chromebook, il n'a finalement aucun intérêt de le faire puisque le marché n'est pas encore mature. Donc, il doit motiver les constructeurs à s'investir à fond et à faire en sorte que le marché du Chromebook enfin, le marché du Chromebook, enfin, soit plus mature, qu'on ait encore plus de clients et encore plus de dépendance pour les constructeurs. Et lorsque ce point sera atteint, j'imagine que Google pourrait sortir eh bien, un modèle avec sa propre puce et arriver finalement à un concurrent type euh, MacBook Air, M1, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, bah de tout ça, évidemment, je pense que pour ceux qui, qui suivent le, euh, le marché du Chromebook, bah, de, vous devez être déçus. Mais en tout cas, en tout cas de cette théorie là que, que je viens de vous dire, notamment concernant, eh bien, le, euh, euh, la puce Google Tensor. Alors, je regarde un peu les commentaires. Euh, ok, oui, je ne sais pas, mais j'adore. Euh, salut, in the matrix. Dames, Google qui ne fait plus de Chromebook, c'est pas trop grave, car ils vont mettre le paquet sur le développement software de Chrome OS et les partenaires vont faire le hardware. Tout à fait, c'est pas plus mal. Qui sait, les équipes qui ont travaillé en fait sur le Chromebook ont peut-être été rebasculées sur la partie software pour euh, voilà pour pour épauler. Donc ça veut dire que tu prends de l'expertise. Euh, pour la redispatcher, l'expertise Chromebook pour la redispatcher sur la partie Chrome OS, donc je pense que c'est une bonne chose as-tu vu la photo, euh, la photo de Chrome Box où il a mis son Pixelbook blanc avec son Pixel 6a, à La le Design de 2017 reste encore dans l'air du temps totalement, ce modèle là j'aurais bien aimé euh, l'avoir entre les mains, le tester euh, donc je sais pas je vais essayer de voir si je peux le trouver hein, euh, je pense qu'on doit pouvoir le trouver sur Ebay ou sur d'autres euh, sites d'achat euh, euh, américain. Hello Matt, petit passage sur ton stream, ça fait longtemps. Bah écoute, salut à toi. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, effectivement. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si ça vous plaît. Eh ben oui Oh là 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 là, quel centre... quelle belle transition plutôt. Euh... Ben comme vous le savez, alors petit moment pub, comme vous le savez, donc moi, j'anime, je, je suis fondateur du site Chromebooklife.com, mais également de la chaîne TechLife sur laquelle vous êtes en train de regarder euh, euh, le live. Euh, tout comme cette émission et ces deux autres euh, canaux de communication, et eh bien, je l'ai fait de manière bénévole, hein, vraiment par passion. Je trouve le sujet hyper passionnant. Vous voyez, il hein, y a plein de choses qui se passent, notamment ces, ces derniers jours, des hauts et des bas. Et, euh, et donc, si vous pouviez, si vous avez le temps, si euh, effectivement mes contenus vous plaisent, eh n'hésitez pas euh, à liker la vidéo que vous êtes en train de regarder, enfin le, le live ou bien les autres vidéos qui vous ont plu, euh, à me suivre également sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Twitter ou bien Instagram, @ChromebookLive, mais également à vous, surtout à vous abonner à la chaîne euh, Tech Live. Hein, ça, ça fait du bien au moral et ça permet aussi euh, d'entreprendre pas mal de choses. Et en parlant d'entreprise, eh bien, comme vous le savez, hein, moi, j'ai créé ma société qui s'appelle Blicom. C'est une société de services spécialisée eh bien, euh, dans les solutions Chromebook et Chrome OS. Donc, si euh, vous connaissez quelqu'un ou vous êtes vous-même eh représentant d'une société et que vous êtes intéressé par, eh bien euh, pourquoi pas, le basculement euh, de vos appareils informatiques vers euh, les appareils sous Chrome OS, eh bien, sachez que je peux vous accompagner dans tout ça hein, par passion, <rire> avec passion plutôt avec passion donc de, de euh, des conseils à l'approvisionnement l'achat et surtout la formation la formation qui a un axe très important euh, donc c'est ce qu'on appelle la gestion du changement d'ordre global euh, peu importe hein, que ce soit les chromebooks d'ordre général sur les technologies sur les logiciels que vous venez implémenter dans les sociétés il est super important et eh bien de savoir communiquer auprès des collaborateurs parce qu'un collaborateur qui a compris l'intérêt du changement et eh bien c'est euh, un changement qui a qui va fonctionner donc voilà, pour cette petite parenthèse pub, je suis désolé, je suis un peu enrubé, j'espère que ça ne s'entend pas. Euh, tant que ça, euh, j'ai vu le Pixelbook blanc sur Amazon la dernière fois, à quel prix, euh, à quel prix, Dams Julien, Et sur Discord. Discord, ça aussi, c'est un sujet long, hein c'est un sujet long, il faudrait qu'on y revienne euh, un de ces quatre, il faut vraiment que, que je réussisse à trouver euh, la bonne manière, la bonne manière, Julien. On va basculer maintenant sur la, partie, euh, sur la partie software. Donc là, on a parlé quand même de Leno et du Pixelbook. Là, on va parler eh bien, de VMware Horizon. On en a parlé euh, en début, en introduction, hein, notamment pour, pour, euh, pour les Chromebox, qui pourraient être de bons clients légers pour faire de la virtualisation. Donc euh, comme je vous l'ai dit, hein, VMware Horizon, c'est une solution qui vous permet eh euh, d'exécuter à distance des applications Windows ou euh, Legacy. Donc, en fait, c'est une sorte finalement de, de cloud de cloud com computing, Donc comme j'aime bien le dire, soit en primise ou, euh, ou en Cloud. Et cette solution, en fait, elle est déjà, euh, disons, validée, certifiée par Google au travers du label du programme Chrome Enterprise Recommended, donc euh, certifié pour le monde de l'entreprise, hein, certifié comme fonctionnel. Et là, en quelque sorte, c'est au tour de VMware de euh, rendre l'appareil euh, eh en incluant les appareils sous Chrome OS dans un guide de déploiement de VMware Horizon dans le cadre, dans le, dans le secteur de, de la santé. Ce qui est un point ultra positif pour Chrome OS, une très bonne publicité. Euh, les deux sociétés ont travaillé ensemble pour valider surtout des cas d'usage euh, précis qui sont répandus euh, dans ce secteur-là. Donc, Je les ai listés effectivement dans, dans mon article. Donc, Le partage des appareils au quotidien, vous pouvez imaginer hein, les, euh, les infirmiers, les médecins euh, où vous avez typiquement une Chromebox qui est connectée à un écran qui ont besoin bah, rapidement euh, d'allumer, enfin, ou en tout cas d'accéder à leur session et surtout d'accéder à un dossier patient. donc D'où la pertinence du Chromebook en termes de rapidité. C'est euh, un appareil qui est hyper important. Enfin, en tout cas, une, un, une feature qui est super importante, c'est cette partie rapidité. Donc, le partage des appareils, c'est pouvoir finalement se dire « bah Tiens, je me déco, il y a quelqu'un d'autre qui vient prendre le relais. Hein, » En général, en plus, dans le secteur de la santé, ça va se faire euh, par badge. Hein. On n'a pas le temps de taper son mot de passe. Hein. Il faut vite badger pour pouvoir accéder à la session. Pour les besoins de travail hybride, bon, bah, ça, ça s'est forcément démocratisé euh, euh, avec le temps. Pour des cas d'usage enfin, relatifs aux ambulanciers, donc qui vont avoir des déplacements récurrents, eh bien, il faut des Chromebooks qui sont capables d'avoir une connectivité euh, continue, notamment des modèles bah, qui proposent euh, la 4G et la 5G. Pour la formation, donc ça, ça reste du classique. En entreprise, mais c'est mettre finalement à, à disposition des Chromebooks ou des Chromebooks en mode euh, en mode session euh, session invitée et euh, pour le back office, l'IT et l'administration. Donc voilà, c'est pour les pour les salariés plus, euh, plus largement. Alors ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on j'ai découvert en fait une liste de périphériques compatibles avec les Chromebooks qui va comprendre effectivement des lecteurs de code-barres ou d'empreintes digitales. Donc, j'en parlais il y a quelques secondes. Hein. Donc, c'est vraiment pour l'authentification rapide qui est vraiment un critère euh, bah, limite critique, j'imagine, pour, euh, pour, le, pour le milieu euh, hospitalier. Donc, voilà. Je voulais vous parler un peu de ça parce que euh, c'est important. Euh, dès qu'on a dès qu'il y a ce genre, je pense, de, 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 de validation, de certification, là, ça vient vraiment de VMware. Alors après, bien entendu, hein, les deux ont travaillé ensemble euh, pour cela. Mais ça permet de conforter... Euh, eh bien, les entreprises, les organisations dans le sérieux, dans la maturité euh, de Chrome OS hein, qui, qui, comment, qui est là hein, en quelque sorte sur euh, pas mal d'usages et qui continue à évoluer euh, dans ce sens. Dans les points positifs de ces derniers jours, et je crois que j'en ai, alors j'ai fait un article, j'ai fait une vidéo là-dessus, et ça comprend et, et cette feature est comprise déjà euh, dans la, la version Chrome OS 105, et eh bien c'est les Commandes de jeu. Les commandes de jeu, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est Eh bien, Google a mis en place, euh, là maintenant, si vous avez un Chromebook, ben, mettez-le à jour et basculez en version 65. Normalement, vous l'avez fait. Vous pouvez accéder, pour certains jeux, pour une sélection de jeux, eh bien, à une interface de commandes de jeu qui vient s'afficher à l'allumage du jeu en question. À quoi sert cette interface Eh bien, à mapper, donc à, à faire correspondre les touches tactile avec les touches du clavier. Pour moi, c'est une évolution majeure. Hein. Bon, elle, est elle est pour le moment en mode bêta, mais c'est une évolution majeure et, euh, et folle. <rire> folle. Pour moi, c'est un game changer sans vouloir faire de, de jeu de mots avec le, le monde du gaming. Mais très clairement, aujourd'hui, les applications euh, qui sont disponibles sur le Google Play Store ainsi que les jeux n'ont pas été développées euh, pour le Chromebook. Hein. Évidemment, des, des exceptions, certains jeux qui sont compatibles avec clavier et souris, et je prends toujours l'exemple d'Asphalt 9. Hein, Ubisoft, là-dessus, là sont assez irréprochables. Euh, à chaque fois, je vous fais des tests effectivement de vidéos parce que bon, bah, il y, y a des histoires de, de fluidité, euh, de graphisme euh, qui sont pertinents à, à présenter, mais en tout cas, il euh, y, y, y a peu de jeux vraiment adaptés au Chromebook. Euh, ou en tout cas, ils le sont au moins pour les Chromebooks qui ont un écran tactile. Alors, lorsque vous avez euh, une Lenovo Pad du head Chromebook hein, qui, euh, qui fait quoi Qui fait 10, 11 pouces, bah, l'expérience, elle est géniale parce qu'effectivement, vous êtes en mode tablette. Donc, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux tactiles, en tout cas, qui ont été pensés pour écran tactile pour terminaux Android. Mais pour le reste, eh bien… Euh je prends l'exemple du, du test de la HP Chromebase AIO, malgré le fait qu'il y a un écran tactile, vous n'allez pas vous amuser à 24 pouces à jouer à un jeu tactile dessus. Bref. Du coup, c'est un game changer, puisque maintenant, vous allez pouvoir configurer. Enfin, Google propose déjà des touches prédéfinies, détecte en fait les, les touches tactiles et associe déjà des touches du clavier. Donc ce qu'est-ce qu que ça signifie C'est que vous n'avez plus forcément besoin d'avoir un Chromebook. Avec un écran tactile pour pouvoir, euh, pour pouvoir y jouer. Hein. Et euh, vous pourrez jouer aussi avec des ChromeBase qui ont un écran tactile ou bien des euh, des, euh, des grands Chromebooks avec des écrans tactiles, mais euh, qui sont pas forcément confortables euh, pour, euh, pour jouer. Du coup, euh, voilà, pour moi, c'est un réel game changer, tout en sachant que là, on se limite à des touches euh, présélectionnées par Google, en tout cas prédéfinies. Mais Google est en train de travailler sur, comment ils appellent ça, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, attendez, je dois l'avoir, Waouh, ça m'échappe, alors attendez, bon, j'ai pas le terme, mais en train de travailler effectivement sur un, non pas sur un moteur, j'ai vraiment pas le terme, attendez, ça va me revenir, non, non, Tata tata. Bref, ils sont en train de travailler sur un système un peu plus évolué, et j'imagine que de sans, dans ce système évolué, eh bien euh, on sera potentiellement capable de nous-mêmes définir les zones tactiles auxquelles on souhaiterait en fait, euh, faire correspondre des touches du clavier, et donc pas être sur du prédéfini et, euh, et du coup, qui sait, pouvoir faire la même chose pour des applications qui ne sont pas des jeux. Alors. Après, bon, ils appellent ça commande de jeu, donc théoriquement ça s'applique au jeu, mais euh, on ne sait jamais. Donc voilà, un réel game changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, ça a été la grosse news positive euh, de, de ces derniers jours. Et donc euh, voilà, on rééquilibre un peu l'ascenseur hein, qui reste maintenant bloqué au zéro étage, <rire> au rez-de-chaussée, pardon. On n'est plus euh, en bas avec le Pixelbook, ni euh, en haut avec les, euh, les commandes de jeu. Donc on revient au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté, là-dessus euh, Dams il est à 999 euros en clavier QWERTY putain c'est vraiment alors je pense pour les collectionneurs hein. euh, sais-tu si Disney Plus est compatible avec mon Asus Chromebook C423NA bah théoriquement oui Il faudrait que tu testes mais euh, je vois pas pourquoi il fonctionnerait pas mais oui regarde comme le dit de Dams hein, regarde sur le Google Play Store euh... ok c'est bon que j'ai téléchargé l'app mais je n'ai pas encore testé Fais-toi fais plaisir Jean-Luc, tu vas voir. Enfin, en général, ça, ça doit fonctionner. Enfin, euh, moi, Disney+, ça a fonctionné sur... Euh, alors, je n'ai pas fait le test depuis longtemps, mais ça a bien fonctionné sur des Chromebooks, tout comme Netflix. Hein, C'est vraiment des classiques. Euh, de L. est-ce que toutes les nouveautés Chrome OS 105 sont également dispo sur Chrome OS Flex 105 Car j'ai l'impression qu'il y a des euh, différences. Il y a des différences. Écoute... Euh, « Chrome OS Flex, pardon, normalement sont 107 même en avance. Tu es normalement sur une sorte de channel de développement. Euh, à vérifier si tu as toutes les nouveautés. On, on y reviendra après sur les nouveautés en question. Euh, mais typiquement, sur le, les commandes de jeu, non, tu ne l'as pas puisque le, Chrome, le, pardon, le Google Play Store n'est pas disponible pour Chrome OS Flex. Jean-Luc, c'est bon, Fred, pour moi. J'ai Chrome OS 105 et mise à jour, dispo jusqu'en juin 2024. » Euh, tu disais que c'était un Chromebook de 2019, donc ouais, 4-5 ans, ok, peut-être, euh, tu as peut-être acheté avant les, euh, le passage à 8 ans, je crois. Jean-Michel Dubois, Flex étant en version plus avancée, mais les écrans tactiles sont très rares sur vieilles machines. Alors tu peux aussi imaginer, euh, Jean-Michel, hein, opter pour une, euh, une surface premier du nom. Enfin, je ne sais pas si. Euh, J'imagine qu'il y en a une qui est sortie comme il y a quelques euh, années il faut vérifier si l'écran tactile pourrait fonctionner. Moi, je n'ai pas le fait le test de mon côté parce que je n'ai pas de machine sous Windows avec écran tactile. Mais euh, je serais curieux de voir ce que ça donne. Euh, quoi que je pourrais faire un test parce que là, j'ai un écran tactile, euh, un écran mobile, enfin un écran euh, transportable qui est tactile et je pourrais le brancher en, en HDMI sur mon euh, sur mon Asus sur lequel j'ai installé Chrome OS Flex pour faire le test. Bref, à l'occasion... Si j'ai le temps, si temps surtout, je, je ferai le test. Euh, donc, comme je vous, vous l'ai annoncé tout à l'heure, Chrome OS 105 est, euh, est arrivé. Est Alors, j'en ai fait euh, une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à la regarder si vous le souhaitez. Euh, mais bon, pas forcément pertinent si effectivement bah, je, je vous reparle de tout ça un peu ensemble. Donc, on a cette, cette version de Chrome OS, Chrome OS 5 et, euh, et disons-le un peu légère. Hein, enfin. Légère dans, dans les nouveautés, hein, même si on a une, unité, une nouveauté assez, assez grosse hein, celle des commandes de jeu. Autrement, on a aussi la recharge pardon, adaptative. Ça, on en a déjà parlé euh, à plusieurs reprises, hein, mais je vais faire un bref rappel. La recharge adaptative existe déjà euh, sur les smartphones Android. Et euh, le, le principe de la recharge adaptative, c'est... Lorsque vous allez, avant de vous coucher, vous allez brancher votre smartphone pour le recharger et il va aller jusqu'à à peu près 80%, je crois, 80%. Et lorsque vous allez vous approcher de l'heure de réveil de votre smartphone, eh bien, il va, il va booster pour arriver jusqu'à 100% pour que vous ayez en fait une batterie pleine avant, euh, avant de vous lever. Okay. Comme ça, au moment où vous saisissez le portable, vous arrivez à 100%. Bon, L'idée, c'est évidemment d'éviter de détériorer la, la batterie, de consommer des cycles sans, sans réel intérêt. Ça, c'est le, le fonctionnement sur Android. Sur Chromebook, on va dire qu'on est quasiment sur le même fonctionnement, sauf que bah, sur Chromebook, on va pas mettre un réveil. Hein. Donc, j'imagine... Alors, excusez-moi, là, je vous affiche euh, l'image... Hein, dans les paramètres d'activation de la recharge adaptative, vous pouvez essayer. Vous pouvez même essayer maintenant. Par contre, après, bah, en concret, je ne sais pas comment vous allez pouvoir constater que la batterie va aller jusqu'à 80%, puis ensuite aller jusqu'à 100 avant que vous repreniez la main sur votre Chromebook. Ça va. Enfin, je ne sais pas comment Google concrètement gère la chose, mais j'imagine qu'ils vont effectivement analyser votre comportement. Euh, lui la manière dont vous utilisez votre Chromebook pour essayer de d'établir un modèle et euh, au moment où vous allez le brancher, bah, il va euh, booster jusqu'à 80 et aller jusqu'à 100. Si effectivement il y a une routine euh, qui est euh, qui est qui est établie. Pour être franc, moi pour ma part, je n'ai pas de routine. Moi c'est une c'est un rechargement vraiment de manière anarchique. Donc là il est pas euh, bon bon le Chromebook là est pas est pas branché. Je devrais parce que là je consomme pas mal pas mal de batterie, mais euh, en général, dès que je me mets à travailler, eh bien je branche mon Chromebook pour le recharger. Euh, voilà. Mais ça, c'est en général, donc peut-être qu'ils vont se baser sur ce, sur, sur ce modèle-là. Je ne sais pas. Euh, bref, qu'avons-nous d'autre en dernière nouveauté Alors, si une nouveauté quand même assez sympa, je ne vais pas le nier, donc finalement, on a quand même une mise à jour bon, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est, où il y a quand même ah, il y a du contenu, allez. Allez, je, je me suis trompé. Euh, quand vous travaillez sur Chrome OS, vous pouvez organiser euh, votre travail par type d'activité au travers des bureaux virtuels. Les bureaux virtuels, c'est quoi C'est tout simplement des instances, euh, une duplication de votre bureau. Okay euh, pour ce faire de mémoire, je crois qu'il faut oui, voilà, slider avec vos trois doigts vers le haut, ce qui aura pour conséquence d'afficher en fait la barre de gestion des bureaux virtuels comme vous pouvez le voir euh, sur, euh, sur l'image. Donc moi, en général, j'ai un bureau 1 pour Blicom dans le cadre de mes activités professionnelles et un bureau 2, par exemple, pour rédiger des articles sur Chromebook Live, pour faire de la veille euh, et regarder des vidéos, par exemple, sur YouTube. Initialement, le fonctionnement, lorsque vous cliquez sur la croix du bureau virtuel, eh bien euh, les contenus du bureau virtuel en question vont être transférés vers l'autre bureau qui persiste. Maintenant, si vous activez, si vous activez le flag « Enable Desks Close All », donc il faut aller sur la barre d'adresse « Chrome deux petits points slash, slash, flags », vous activez ce flag en question et maintenant, lorsque vous avez appuyé sur la croix, eh bien ça va supprimer euh, tout, toute l'instance, y compris en fait les fenêtres, euh, les contenus actifs dans le cadre du bureau virtuel euh, en question. Donc, je trouve que le, le, la logique, est, enfin pour moi, est, enfin dans ce cadre-là, est meilleure parce que finalement, dans, le, dans la logique précédente, vous, euh, un bureau héritait automatiquement des autres et du coup, ça désorganisait en quelque sorte le contenu. Cela dit, pour convenir un peu à tout le monde, eh bien Google a ajouté une petite icône. Là, je ne vous ai pas screenshoté, je ne vous ai pas capturé, eh bien qui est juste à côté de l'icône de la croix qui consiste en fait tout bonnement à supprimer le bureau et à transférer les contenus euh, vers l'autre bureau virtuel. Donc, ça reste quand même, je trouve, une, euh, une évolution euh, sympa et plutôt pratique. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Enfin, là, je vous ai dit qu'il fallait activer ce flag pour euh, la fermeture, enfin pour les bureaux virtuels, mais il faut aussi pour la recharge adaptative activer le flag adaptive, « Adaptive Charging euh, ». Et je voulais en venir aussi à ça, qui est pour moi un comportement assez bizarre, c'est-à-dire que là on reçoit quand même des mises à jour, j'ai trouvé les informations autour de cette mise à jour officiellement sur un site de Google, mais personne ne vous dit qu'il faut activer un flag. Du coup en fait c'est assez bizarre, on tombe sur une release qui n'active pas automatiquement les flags et qui présente pourtant officiellement les features en question, donc voilà. Je ne comprends pas pourquoi euh, Google euh, fait ça de cette manière-là, euh, qui est pour le bah, je trouve un peu malheureusement bordélique et pas euh, user-friendly. Donc euh, voilà, c'est un petit, euh, un petit, une petite remarque. Euh, si Google, tu m'entends comme d'habitude, n'hésite pas à me faire signe, peut-être un jour. Alors je, je vais basculer sur, alors qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de Chrome OS 105 N'hésitez pas à me le dire euh, si vous avez trouvé ça pertinent et notamment euh, sur la partie euh, commande de jeu. Hein, ça, c'est juste fou. Euh... Merci, c'est vrai, vous avez raison. Jean-Michel, recharge adaptative sur le Pixel 6 Pro marche exactement comme Fred l'explique très bien. Putain, je ne l'ai jamais fait hein, sur Pixel 6a parce que moi, bah, typiquement, comme je vous l'ai dit, hein, je ne recharge même pas mon téléphone en pleine nuit. Euh... Mais vu que je ne le consomme pas, du coup, il consomme peu de batterie, donc ça, c'est cool. Euh, Jean-Luc, je ne l'ai pas cette option de recharge adaptative. Du coup, il faut que tu l'actives. Il faut que tu l'actives comme je l'ai dit, hein, tu vas dans. Euh, si quelqu'un peut, peut écrire sur le, le chat hein, la, bonne, la, bonne, euh, la bonne URL pour accéder aux flags et euh, pour que Jean-Luc puisse, puisse tester, euh, ou en tout cas activer la fonctionnalité, même si au final le test risque un peu d'être compliqué. Vincent, pas l'option non plus sur Pixelbook Go en V105. Eh bien Vincent, le même message que pour Jean-Luc, il faut vraiment que tu euh, testes tu ça. Euh, Jean-Michel, pensez au flag bah, Si tu peux l'écrire, Jean-Michel, ce serait cool pour la communauté. Ah, je comprends mieux. Merci Fred pour ces précisions. Bon, voilà. En tout cas, je trouve, ça, je trouve ça assez dommage. On arrive presque à la fin de l'émission. Donc là, on va basculer un peu sur les actualités, les informations euh, euh, en vrac, comme j'aime bien le dire. Je suis désolé. Toujours enrhumé, ça n'a pas changé. Euh, on parlait de Disney Plus tout à l'heure. Et euh, c'est vrai que j'avais euh, découvert ces vidéos sur YouTube. Et euh, bah, j'en ai parlé sur Chromebook Live. Euh, Chromebook, donc Google, a fait un partenariat avec Disney euh, Plus pour parler de la série Andor. Andor qui fait référence euh, eh bien, euh, à l'univers de Star Wars. Euh, une série qui doit sortir... Demain, si je ne m'abuse, alors moi je ne suis pas un spécialiste de Star Wars, alors j'ai adoré les premiers épisodes, mais ceux qui étaient sortis dans les années 80-90, mais depuis, euh, j'ai pas pris le temps de, 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 de les regarder, Et, euh, bref, je connais très peu, euh, peu l'univers, cependant... Euh, Google donc a fait ce partenariat avec Disney, un partenariat qui est assez sympa donc, sur la production euh, de, de, de vidéos. Donc euh, je vous ai mis le format le plus long, hein, d'une minute 6, je crois, de mémoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que au travers euh, de, de cet axe, autour d'Andorre où en fait globalement un couple, un mari et une femme en gros préparent leur soirée romantique pour pouvoir regarder Andorre et pour pouvoir y parvenir bah, ils, sont, euh, ils, veulent, euh, bah, ils doivent s'organiser faire en sorte que les enfants euh, se couchent et tout ça hein, ils vont le faire la partie communication, euh, ça va se passer sur Google Chat, l'organisation va se passer sur Google euh, euh, Agenda, euh, il va utiliser Adobe Lightroom pour faire des petits montages sympas de mémoire, Google Search pour trouver des images si je ne m'abuse et faire une petite présentation aussi sympa via Google Slides. Et j'ai trouvé la vidéo assez bien réalisée. Alors, attendez, je vais peut-être, je vais voir si je peux vous l'afficher, mais sans le son, hop, euh, mais, mais rapidement. Ah bah si, vous pouvez bien la voir en plus. Ah, vous avez vu, hein, j'ai changé un peu la disposition sur euh, sur, sur le live. Mais en gros là, bon là, ouvre Disney+, bon pour montrer que le contenu sera accessible via Disney+. Plus euh, Hop, l'utilisation des contrôles médias de Chrome OS. Euh, on, va, on va aller sur le chat pour organiser euh, la soirée. Euh, don't, be, don't be such a Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y, a des, il y a des références à Star Wars. Organisation Google Agenda, utilisation du bouton Google Assistant l'utilisation de Google Search directement à partir du launcher, et euh, la possibilité de copier rapidement des URL, de faire du partage, bref, vraiment une situation euh, intéressante euh, qui permet en fait de, de dévoiler un peu euh, voilà l'écosystème le, le, Chromebook, euh, les fonctionnalités euh, de, de Chrome OS dans un contexte du quotidien, et ça c'est important parce qu'il faut arrêter toute la partie un peu philosophique, moi je le fais souvent parce que c'est une réalité, hein, la rapidité, la sécurité, etc. Mais là, au moins concrètement... On voit, on, voit, on voit ce que moi je vais appeler du, de l'opérationnel. Avec à la fin, alors attendez, hop on a quoi comme modèle de Chromebook Attendez. Hop, att ah, mes pauses, mes pauses, mes pauses, mes pauses, reviens là-dessus. On a de l'HP. Alors on est sur le marché américain, l'oublions pas. Hop, on a de l'HP. HP, l'Enovo avec la barre métallique. Et de l'Asus. Assez intéressant hein, de ne pas avoir en, fait, en présence de la serre par exemple. Bon, c'est pas l'HP Elite Dragonfly Chromebook. Par contre, le Lenovo, j'ai l'impression que c'est la tablette 13 pouces. Parce qu'ici, j'ai. Bon, je, je pense que c'est l'étui. Euh, enfin, ce qui est au-dessus. Ah, vous ne voyez pas le, le, le Chromebook sur, euh, sur le côté droit. Bref. Désolé. Enfin, en tout cas, voilà. C'était pour vous parler un peu de. de euh, bon, c'est une sorte d'anecdote. Enfin, j'ai vraiment bien aimé euh, cette, euh, cette communication. Autre chose. Alors, oui. Ah, oui. Oh, ça, ça va être super challenging. Ça, j'attends. Euh, j'ai vraiment hâte. La conférence « Made by Google » va se dérouler le 6 octobre 2022 à 16h officiellement. Et ce que je vous propose, eh c'est qu'on se réunisse ensemble 20 minutes un peu avant à 15h40 eh bien, pour préparer ce live un peu ensemble et pour le dérouler ensemble. Donc, c'est discuter, échanger via le chat et surtout bah, découvrir en live les nouveautés qui vont être exposées. Alors, on les connaît déjà plus ou moins hein. et elles sont déjà affichées comme vous pouvez le voir. On aura bien entendu les Pixel 6, euh, 7 pardon, et 7 Pro. La Pixel Watch, théoriquement, si tout se passe bien. Les, les Pixel Ear... Euh, non, c'est les, si, c'est les Earbuds. Pixel Buds. Pixel Buds Pro. Euh, on en saura, j'imagine, un peu plus sur la, la, la Pixel Tablet. Euh, la Pixel Tablet, donc là-dessus... Moi, là, récemment, je n'ai pas trop suivi euh, les, les, les rumeurs et les leaks, donc n'hésitez pas à me corriger... Dans le chat, il hein, y a peut-être déjà eu des leaks sur une, sur une date de commercialisation de la Pixel Tablet et finalement, elle sera, il y aura peut-être des précisions lors du, du, de la conférence, mais, euh, pas, euh, mais elle ne sera pas commercialisée le jour J. Euh, malheureusement, bah comme on, on l'a vu tout à l'heure, on n'aura pas de Pixel Book euh, Go, de nouveau Pixel, bah, de nouveau Pixel Book, pardon. Euh, donc voilà ce qu'on peut moi ce que j'aimerais et je l'avais dit lors du dernier live c'est euh, ce serait génial euh, d'avoir euh, d'en savoir plus ou en tout cas d'avoir plus office... des informations officielles sur euh, la future sortie du smartphone pliant Pixel Notepad si je ne m'abuse en termes de naming ça moi j'ai hâte euh... J'ai hâte de, euh, de voir ce modèle et... Euh, alors je ne sais pas si je serais capable de craquer parce que je sens que bon, bah, ça risque de coûter un bras un peu comme celui pour euh, Samsung. Hein, quand on voit en plus l'iPhone 14 Pro Max qui, euh, qui coûte 1500 euros, on est quand même sur un prix euh, équivalent à 3 PlayStation 5, euh, à, une bonne, euh, à une bonne tour gaming. Euh, bref, jusqu'où on va aller Écoutez. S'ils si vous présentent des prix comme ça, c'est qu'il y, y a un marché et qu'il y a des gens qui sont prêts, euh, qui sont prêts euh, à payer la somme en question. Euh, autrement, euh, récemment, j'ai fait une vidéo sur les quatre choses à savoir avant d'acheter un Chromebook. Donc, n'hésitez pas à les jeter un œil pour ceux en tout cas qui, qui sont peut-être présents en train de regarder l'émission et qui se posent encore des questions sur les Chromebooks. Il y a quatre choses à savoir, euh, que je trouve importantes à savoir avant d'acheter un Chromebook. Je vous laisse les découvrir euh lors de dans cette dans, dans cette vidéo, parce qu'il y en a surtout une qui est très importante et liée finalement à un problème de transparence sur certains sites. Et ça, j'y reviendrai peut-être un, un autre moment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder. Pour ceux qui l'ont vu, bah, dites-moi si ça vous a plu et si ça vous plaît ce, ce genre de, de vidéo. Et pour terminer, eh bien, je vous ai fait une petite. Euh, J'ai trouvé une petite astuce, euh, enfin une petite astuce, une combinaison de touches intéressante il y a, il y a quelques jours. Euh, C'est la possibilité via un raccourci clavier eh bien de fermer, de déconnecter, de bien fermer sa session. Je ne parle pas de verrouiller la session sur Chrome OS, mais pour se déconnecter. Moi sur mon Chromebook, j'ai plusieurs sessions. J'ai ma session personnelle et ma session professionnelle euh, sous euh, Blicom. Et, euh, et il m'arrive en fait de passer d'une session à une autre. Alors je n'utilise pas l'option qui existe hein, de euh, en une session ouvrir les deux. Hein, ça, je vous laisserai regarder euh, ça sur, euh, sur ChromebookLife.com mais, euh, mais par contre je, je, je me déconnecte pour accéder à l'autre et là il y, y a un raccourci euh, très simple hein, c'est euh, CTRL MAJ Q vous allez appuyer deux fois pour valider cette, euh, cette déconnexion, cette fermeture et euh, franchement pour le coup bah maintenant je l'utilise quasiment euh, quotidiennement en tout cas dès que j'ai ce besoin là j'ai plus le réflexe d'aller sur le bouton déconnecter je passe directement par le raccourci euh, clavier voilà tout pour ces actualités. Hein. Euh, on ne va pas terminer, bien entendu, l'émission. Là, je vais, je vais clôturer cette première partie pour pouvoir la porter convenablement au format podcast. Donc voilà, pour ceux qui euh, sachent que vous pouvez aussi suivre cette émission euh, en mode podcast. Merci à tous pour votre présence. Hein. Encore une fois, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker mes différents contenus quand ils vous plaisent, mais à me suivre également sur Chromebooklive.com, sur Twitter et Instagram, à et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye